0: Hola, estás escuchando el episodio 33 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Hoy quiero hablarte de los límites que has de poner en tu negocio para poder construir un negocio verdaderamente sostenible, que te ilusiona y no perjudica tu creatividad. Cuando empezamos con los niveles de energía elevada y una pasión descomunal por el diseño, es fácil dejarse llevar y acabar al poco tiempo haciendo un horario continuo con comidas y fines delante el Illustrator. Vivimos en un mundo en el cual la productividad es algo muy valorado y estar a tope de trabajo sin un minuto para uno mismo es supuestamente un indicador de éxito. Sin embargo, tener un ritmo de trabajo frenético y no descansar es, en mi opinión, la mejor forma de quemarse y acabar perdiendo la ilusión por nuestro trabajo freelance. Si le añades a esto unos clientes un poco demasiado exigentes o invasivos, Ya tienes la receta perfecta para terminar odiando el diseño gráfico. Entiendo que si escuchas este podcast no es tu objetivo, por lo que te voy a dar mis recomendaciones y los límites que me impongo y comunico a mis clientes para conseguir trabajar en buenas condiciones y equilibrar mi vida personal con mi trabajo. Lo primero que te recomiendo es definir un horario laboral que puede ser más o menos flexible. En Lunes Design, por ejemplo, me gusta trabajar de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15.30 a 18.30. Es solo un poquito flexible. Dejo que se pueda mover de una hora más o menos. Es decir, puedo empezar a las 10 horas y si es necesario acabo a las 19.30. Pero bajo ningún concepto trabajo el fin de semana o muy tarde por la noche. Primero porque no es mi horario natural y no estoy haciendo nada bueno muy tarde. Y además esto afecta muy negativamente a mi estado de ánimo y mi sueño. Pero obviamente cada persona es distinta. Si te va mejor, puedes perfectamente no definir un horario tan estricto como es el mío ni días de trabajo si esto no te funciona. En este caso, te recomiendo definir cuántas horas trabajar a la semana y contabilizar tus horas para poder mantener un poco el control. Eso sí, te recomiendo ser realista con la disponibilidad de tus clientes. Sí o sí vas a tener que reunirte con ellos y por lo tanto tenéis que poder coincidir en vuestros horarios laborales. No sería posible que tú trabajes solo de noche y ellos durante el día. Ahora el reto es respetar lo que decidas a raja tabla. Si empiezas a mover este horario, estos límites, rápidamente ya no habrá límite justamente y va a ser muy difícil mantener el equilibrio, descansar correctamente y de paso va a ser muy complicado también que los demás respeten tu horario. Porque creo que si quieres que alguien respete tus límites, tienes que empezar respetándolos tú mismo. Y de hecho, esto es la segunda cosa importante del tema del horario hacer que los demás lo respeten. Esto finalmente es bastante fácil. Tan solo tienes que comunicarlo claramente desde el minuto 1. Y ten cuidado de no mandar emails o mensajes fuera de tu horario laboral. Si escribes un email algún fin de o oh, muy tarde por la noche excepcionalmente, pues deberías programarlo para que salga en un momento más apropiado. Porque si un cliente o un proveedor entiende que tú trabajas un domingo, es más complicado luego que entienda por qué no te puede pedir hacer algo este día. Más allá del horario, también tienes que marcarte vacaciones. El trabajo creativo pide mucha energía. Y yo siempre noto cómo fluye mucho mejor la creatividad después de desconectar un par de semanas. ¿Quieres ser freelance solo durante unos pocos años? Bien, puedes ir a un ritmo de locos sin dormir ni hacer vacaciones, perfecto. Si eso te apasiona y quieres dedicarte muchos años a ello, cambia el chip y prioriza el descanso. Verás como en muchos casos es de lo más productivo. El segundo tema, ahora que tienes un horario definido, son tus plazos. Tu negocio eres tú quien decide el plazo de entrega de un proyecto de diseño no es tu cliente. Es probable que haya clientes que te contacten y necesiten el proyecto para una fecha concreta. En este caso, simplemente tendrás que ver si puedes o no asumir el proyecto y entregarlo de cara a esta fecha. Te recomiendo tener tus procesos de trabajo a punto para poder evaluar muy bien cuántos proyectos puedes asumir al mes, sin pillarte los dedos. No aceptes más de lo que puedes asumir cómodamente. Y no temas indicar a un cliente interesado una fecha de trabajo un poco lejana, a uno o dos meses vista. Puede que te diga que no puede esperar tanto y, bueno, entiendo el miedo a no conseguir un cliente, pero piensa que aceptar demasiados encargos puede perjudicar mucho la calidad de tu trabajo y de tu atención al cliente. Y ambas cosas pueden dañar tu reputación y acabar suponiendo mucha más pérdida de dinero que ese cliente concreto. Y por último, el caso más extendido, el cliente con mucha prisa, pero sin razón concreta. Es decir, el cliente que quiere que te pongas con su proyecto cuanto antes, pero que no tiene ningún evento o publicación con fecha concreta que realmente justifique esas prisas. A ver, me pongo en la piel de este cliente ¿eh? y lo entiendo perfectamente. Muchas veces deciden contratarnos los diseñadores después de dar muchas vueltas sobre el tema, después de no avanzar durante meses en lo que nos quieren delegar, sea una marca, una web o el diseño de un cartel, por lo que cuando por fin toman la decisión, pues ya no quieren esperar mucho más. Sin embargo, has de ser firme. El tiempo y la energía son recursos limitados y no puedes hacerlo todo. Si dices sí a todos los encargos que vienen, es probable que tengas que sacrificar tu propio negocio o de nuevo la calidad de tu trabajo. Además, te voy a contar un secreto. Por mi experiencia, el cliente que más prisas tiene al inicio es siempre el que más tarda en dar feedback o proporcionar el material que necesitamos para diseñar. Te lo garantizo, nunca falla. Te dejo una idea por si te interesa mucho conseguir el cliente a pesar de tener la agenda ya un poco llena. Podrías proponerle una fecha más temprana aplicando al presupuesto un recargo por urgencia. Si te lo acepta y te viene bien, pues genial. Y a veces verás que el solo hecho de poner precio a la urgencia hace que el cliente se dé cuenta de que no tiene tanta prisa. Otro tipo de límite muy importante de cara a los clientes es obviamente lo que está incluido en tu servicio. Es muy importante que te sientes para pensar qué incluye tu servicio, cuántas revisiones están contempladas, qué plazo tiene el cliente para darte feedback o facilitarte los materiales y accesos que necesitas y sobre todo qué pasa si esto no se cumple. Puede ser algún tipo de recargo en el precio o simplemente un plan B. ¿no? El proyecto ya no es prioritario en tu calendario y se vuelve a agendar en otro momento. Debes explicar todo esto a tu cliente antes, por supuesto. Esta información debe aparecer en tu contrato de trabajo y sí, debes tener uno desde el inicio. No esperes a que pase algo chungo, ¿vale? También debería aparecer en el presupuesto e idealmente también en las condiciones generales de tus servicios que pueden aparecer en tu web. Sé firme con estos límites. Reconozco que a mí personalmente es lo que más me cuesta, ¿vale? Siempre soy comprensiva cuando un cliente se atrasa porque es que empatizo mucho con mis clientes. Tienen empresas unipersonales en la mayoría de los casos. Y una vida complicada, vamos, que me identifico con ellos y les entiendo. Pero estoy aprendiendo a cambiar porque me doy cuenta que la que acaba sacrificando su tiempo y haciendo malabarismo con los proyectos, pues soy yo. Por eso es importante, pues, no solo definir los límites, sino luego respetarlos de nuevo, nosotros mismos antes que los demás. Y finalmente es importante definir límites para el contacto con los clientes. A ver, voy a darte un ejemplo y confesar algo. Odio cuando suena el teléfono. Y eso, mira, desde siempre, sea para el trabajo o no, escuchar el tono o el bip de una llamada o mensaje enseguida me estresa, interrumpe mis pensamientos, mi tranquilidad y lo que estoy haciendo. Es un medio de comunicación que encuentro muy invasivo y sinceramente muy poco compatible con un trabajo creativo. Por eso limito mucho el uso del teléfono y muy pocos clientes tienen mi número. Si se los dejo, por ejemplo, si veo que su disponibilidad es reducida y que les va a hacer más fácil contactar conmigo por teléfono, les pido siempre que me contacten durante mi horario laboral y no contesto fuera de este horario. Obviamente he de decir que no trabajo en proyectos muy urgentes de por sí, el branding supone trabajar a medio-largo plazo, no tiene urgencia, por lo que bueno también funciona perfectamente con este tipo de proyecto. Y por otra parte, creo que tener más de un medio de comunicación con los clientes es algo que es muy poco práctico. Supone bastante caos luego a la hora de encontrar la información o los materiales porque ya no me acuerdo si me lo dijo por teléfono, por email, si me ha mandado la foto por WhatsApp o Facebook. Además, bueno, en muchos casos hay cosas que van bien por escrito, ¿no? que son mejor articuladas y más eficaces cuando están escritas. Por lo tanto, siempre intento reconducir la comunicación con mis clientes al email para poder luego usar el buscador y encontrar fácilmente lo que quiero encontrar. Y el email, como ya sabes, si has escuchado otros episodios del podcast, tampoco lo tengo abierto todo el día ni instalado en mi teléfono. Solo contesto entre semana en un plazo de 24-48 horas. En este caso, no es que te recomiende hacer lo mismo si no quieres, pero debes decidir qué medios pueden usar los clientes para contactar contigo y cuál será el plazo que te das para contestarle. No tienes por qué ser disponible en todos los canales a todas horas. Recuerda, decide y explica claramente tus límites y si lo haces de una manera amable y con sensatez, pues realmente no tendrás problema con nadie. Y bueno, estos son los límites más importantes que te recomiendo definir en tu negocio creativo. Sé que quieres conseguir muchos clientes y que estén todos satisfechos, y es sumamente importante, desde luego, pero nunca debes perder de vista la importancia de proteger tu tiempo, tu salud, tu energía y, en resumen, pues tu vida. Y esto es perfectamente factible hacerlo a la vez que tener clientes satisfechos, te lo prometo. Acuérdate de adaptar estas reglas a tu propio funcionamiento y a tu negocio. Puedes poner a prueba algunas y modificarlas para que se ajusten lo mejor posible a tu realidad. Cada diseñador tiene un funcionamiento distinto, no hay una fórmula que funcione para todo el mundo. Eso sí, una vez las tengas definidas, estas reglas, las tienes que respetar, que no se te olviden. Son fundamentales para conseguir ser un diseñador freelance feliz. Espero que este episodio te haya inspirado. En mi web luneseschool.com podrás encontrar nuevos recursos para ayudarte a ser un diseñador freelance al mando de un negocio creativo sostenible. No uno que te quita el sueño, ni horas para tu vida personal o, peor aún, las ganas de diseñar. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.